0: Bonjour Axel. Bonjour Philippe. À l'occasion des 40 ans de la disparition d'Albert Cohen, on dresse des ponts entre la France, la Suisse et la Céphalonie.
1: Oui, Céphalonie, cette île de la mer Ionienne en Grèce occidentale, île de naissance de Solal, le héros de l'œuvre d'Albert Cohen. Albert Cohen, né non loin de Céphalonie, à Corfou en 1895 et mort en octobre 1981, il y a donc 40 ans exactement. Et pour marquer cet anniversaire, son éditeur historique Gallimard publie ce coffret collector, aussi lumineux qu'est l'île de Céphalonie, qui comprend les trois premiers romans du cycle Solal, manche clou et les valeureux. L'occasion de se pencher sur son œuvre. Il y a de nombreux angles d'attaque possibles pour aborder l'œuvre d'Albert Cohen, notamment la dimension autobiographique, le judaïsme dans l'œuvre, le style qui est vraiment incomparable ou alors l'ancrage dans le XXe siècle. Et nous, on va se pencher sur le cycle solal, donc. Et pour nous éclairer dans cette œuvre qui est vraiment foisonnante, il y a quelques éminents spécialistes, notamment Alain Schaffner ou alors Philippe Zarr. Et Philippe Zarr, en fait, il a dirigé la publication de ce recueil, Quarto, intitulé Solal et les Solal, publié aussi chez Gallimard. Il regroupe le cycle dans son intégralité, c'est le titre original qui avait été envisagé par Albert Cohen à l'époque mais qui n'avait pas été retenu. Et Philippe Zar en fait, il a fait un geste très engagé d'une manière littéraire, il a remis le cycle dans l'ordre chronologique de la narration et non pas dans l'ordre chronologique de la publication. Alors je lui ai demandé ce qui faisait l'unité de ce cycle romanesque, on écoute.
0: Le cycle tout entier, comme l'indique le, le titre général, eh bien, est porté par cette pulsation primordiale, cette alternance entre euh, l'aventure européenne d'un juif issu d'un ghetto misérable de Céphalonie et les aventures périphériques de ses cousins et parents qui tantôt vivent leurs aventures... Euh, indépendamment de lui, et tantôt viennent le rechercher jusque dans son repère européen. Euh, quelle est donc la, la quête du héros Solal au fil de ces romans
1: eh bien, sa quête, elle est individuelle, mais elle n'a d'existence, en fait, que dans l'ombre portée de sa famille, de sa tribu, et notamment de ses oncles, qui surgissent comme ça dans sa vie, euh, de manière parfois assez chaotique. Philippe Zart, en fait, il explique que son ambition, elle évolue. Solal, ce serait finalement un petit peu la version juive du rouge et le noir, et finalement, Solal, ce serait le Julien Sorel de Céphalonie avec une double ambition, à la fois sociale et amoureuse. Et puis, dans Belle du Seigneur, donc ce roman qui est si connu, qui raconte la passion entre Ariane et Solal. Il explique que la quête amoureuse, en fait, elle change d'échelle, elle devient en quelque sorte disons, une quête quasi-messianique et Solal devient comme une sorte de prométhée, de Faust qui voudrait sauver l'amour et sauver le monde. Mais cette ambition démesurée, elle va se fracasser sur les violences de l'histoire, l'histoire du XXe siècle.
0: Plus qu'un échec, en réalité, une, une tragédie. C'est euh, l'échec de, de Solal dans ses ambitions messianiques, euh, y compris dans ses ambitions amoureuses, mais c'est aussi un roman d'un pessimisme extrême sur le destin de la civilisation. N'oublions pas que Belle du Seigneur s'inscrit se, dans l'Europe de l'entre-deux-guerres, euh, s'achève à la veille des accords de Munich, donc l'Europe est en train de passer sous la botte nazie. Et le roman de, de, de Cohen mène de front euh, le récit d'un fiasco amoureux et le récit d'une déroute civilisationnelle. Philippe Zar qui parle de déroute, civilisationnel. Et comment l'histoire euh, imprègne l'œuvre de Cohen
1: Cohen, en fait, il a été le contemporain, évidemment, du XXe siècle, 1895-1981, donc du XXe siècle dans ses guerres et dans ses tragédies. Euh, cela n'apparaît pas en tant que fresque historique hein, dans toute l'œuvre de Cohen, mais de manière vraiment incarnée dans des personnages euh, Solal, Ariane, mais aussi uh, Saltiel, Mongeclou, tous ces personnages, en fait, quand on les lit, ils nous accompagnent vraiment durablement dans notre vie euh, de, de lecteur mais il y a aussi l'histoire intime de Cohen. On ne peut pas parler de l'univers cohenien sans parler, euh, évidemment, euh, de ses récits euh, autobiographiques, notamment euh, sa relation très forte qu'il a eue avec euh, sa mère euh, adorée. Cela a été euh, fondateur dans, son, dans sa vision du monde, même dans son rapport au monde. Il en a parlé vraiment euh, pendant toute sa vie et là, on va l'écouter en
0: 1979. Ma mère a été le, le génie de la maternité. Vous savez, Proust parle. À propos, je crois, d'une de ces domestiques, qui a des frères humbles du génie, qui, parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de se nourrir de, des trésors de la pensée humaine, restent très simple. Eh bien, ma mère était très simple et en même temps, elle était géniale.
1: Donc voilà, ma mère était très simple, elle était géniale. Et on retrouve cet amour fou dans, dans l'hommage littéraire qu'il lui a rendu dans le livre de ma mère, qui est vraiment bouleversant. On peut lire aussi oh ⁇ Au vous, frères humains ⁇ où Cohen fait un appel vibrant à la fraternité humaine, ou encore ces carnets 1978 qui sont des pensées et des souvenirs des réflexions sur la mort et puis aussi sur l'existence ou non de Dieu à quelques années de, de sa mort, de sa disparition. Donc voilà, des récits autobiographiques ou alors la tétralogie romanesque de, de Solal. Deux invitations, disons, à, à retrouver, à relire l'œuvre d'Albert Cohen.
0: Invitation très, très bien entendue. Merci beaucoup, Merci. Axel.